0: Gott ist gut. Ist er. Ich will mit einem kurzen Zeugnis starten, was ich letzte Woche erlebt habe. Weil Gott ist wirklich gut. Ja, manchmal glauben wir das nicht oder wir, wir vergessen das. Ich war letzte Woche im Urlaub und bin geflogen. Ich bin aus Spanien zurückgeflogen, nach Deutschland und hatte Zwischenlandung in der Schweiz. Und war so im Flieger so kurz für den Zwischenhalt und dachte, oh, ich habe echt Hunger, ich habe alles aufgegessen, ich brauche unbedingt was zu essen, ich habe noch einen längeren Flug vor mir. Und dann war ich in Zürich ähm, und da waren nur ganz wenig Läden, ganz wenig zu essen, es war auch sehr teuer, Franken. Also ich habe dann festgestellt, dass die ja kein Euro haben, irgendwie, ja, hatte ich das ein bisschen vergessen. Und dann stand ich da und habe gesehen, oh nein, Franken, ich habe nur Euro, ich hatte auch eine große Scheine und die meinten, sie können auch mit Euro zahlen, sie bekommen aber nur Franken zurück. Und ich hatte nur 50 Euro und dachte, wenn ich jetzt 40 Franken bekomme, also das ist irgendwie auch ein bisschen Verschwendung, ich gehe jetzt nicht demnächst in die Schweiz. Und es war mir einfach zu schade und dann war es so, oh, ich brauche aber Essen, soll ich mit meiner Girocard bezahlen, da hat man auch so viel Gebühren, was mache ich nur? Und dann war so dieses hin und her, So, ich stehe echt vor so einem Problem. Ich weiß, ich habe eine Visa-Card und dann fiel mir ein ich weiß den PIN nicht. Ungünstig. Und ich hatte vor dem Urlaub immer wieder den Gedanken, ach, guck doch nochmal nach, wie ist der PIN von der visa -Card. Und irgendwie, ihr wisst, wie das ist im Stress, ich habe es vergessen. Und dann stand ich da und dachte, ich kann jetzt ganz viel Geld ausgeben und verschwenden, ja, 50 Euro verschwenden. Und das ist es mir einfach nicht wert. Und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche was zu essen. Kannst du mir irgendwie Essen geben, schenken? Ich weiß nicht wie. Und ich hatte wirklich so gedacht, vielleicht kommt ja jemand vorbei und gibt mir irgendwas zu essen. Ja, Gott kann das ja machen. Und in dem Moment, als ich das gebetet habe, es kam keiner und plötzlich kam mir ein Gedanke, mir fiel der PIN ein von meiner Visa-Card. Und es war, das war wirklich in dem Moment, dass mir einfiel, dass ich eine neue Visakarte bekommen habe und dass ich ja selber einen PIN gemacht habe. Und das, also das Kuriose ist ja, ich habe es vor dem Urlaub ja vergessen gehabt ich, und habe immer wieder den Gedanken gehabt, guck nochmal nach. Und in dem Moment, als ich gebetet habe, fiel mir das ein, du hast doch den PIN erstellt. So, dann dachte ich, okay, ich glaube, das ist der PIN. Und dann habe ich das Essen gekauft, habe den PIN eingegeben und es hat gestimmt. Und es war wirklich so, okay Gott, wow, Gott ist wirklich gut. Also in Kleinigkeiten, Gott weiß einfach, was wir brauchen und Gott kann so viele Wege gehen mit uns ja, und kreativ sein. Also es war vielleicht für ihn jetzt nicht so schwer, weil er dachte ja, ich, ich weiß das ja, ich weiß ja auch dein PIN und deine Gedanken. Aber er kann uns daran erinnern, weil Gott wirklich gut ist und er sieht uns, er sieht jede einzelne Person. Ja, und manchmal denken wir vielleicht, ja sowas macht er bei dir, du hast ja du predigst ja, oder, ah, du hast auf dem Bundeskampf Lobpreis geleitet, na, dann belohnt dich Gott auch besonders. Ja, vielleicht kommen uns so schnell solche Gedanken, ähm, ja, wann macht Gott den Wunder? Kann ich das auch von Gott erwarten, dass Gott mir gute Sachen schenkt? Und wir sind oft so, dass wir denken, ich muss erst mal irgendwie eine Gegenleistung geben. Also ich lese erstmal viel Bibel oder ich bete viel, ich mache viel in der Gemeinde und dann kann ich auch zu Gott kommen und sagen, kannst du mir das schenken? Und Also wir würden es vielleicht nicht so bewusst sagen, aber manchmal denken wir das trotzdem, dass wir so ein bisschen auf Leistung sind ja? und diese Geschenke nicht einfach so nehmen, sondern sagen, ich muss erst nah bei Gott sein, dann kann er mich beschenken. Und wenn ich mich weit weg von Gott fühle, dann wird er mich auch nicht beschenken weil ich erstmal nah an sein Herz muss. Kennt ihr den Gedanken? Geht sich auch so manchmal? Also ich kenne das, ja. Und Gott ist aber nicht abhängig von unserer Leistung. Gott ist nicht abhängig davon, was wir fühlen, ob wir uns nah bei Gott fühlen oder weit weg von Gott fühlen, weil Gott ist ja kein Mensch. Gott ist Gott. Gott ist viel größer und er fühlt anders, als wir fühlen. Er denkt auch anders, als wir denken. Und genauso ist es andersrum, wenn wir ähm, Dinge falsch gemacht haben. Ja, wenn wir schwach waren, wir haben manche Sachen, die einfach im Alltag passieren. Ja, da rutschen uns doofe Worte raus oder wir machen richtig doofe Sachen. Ja, wir, wir machen Fehler, wir sündigen und dann ist es auch so, dass wir uns weit wegfühlen von Gott und dann erstmal denken, ach, ich mache erstmal jetzt gute Sachen und dann kann ich zu Gott kommen und dann bekomme ich auch Vergebung dann ist wieder alles gut. Ja, und das ist so in uns drin, dass wir so irgendwie doch unbewusst, was wir Gott machen wollen. Aber Gottes Gnade ist größer. Und der Punkt ist, so wie wir Gott sehen, das bestimmt, ob wir erstmal von Gott weggehen oder ob wir zu ihm hingehen. Also wie, wie sehen wir Gott? Weil warum denken wir das, dass Gott uns erst wirklich beschenkt, wenn wir ein bisschen näher an ihm sind? Weil wir eigentlich denken, dann, Gott ist vielleicht sauer auf mich, irgendwie ist er genervt von mir, er ist frustriert über mich, weil ich so oft das eben nicht schaffe. Ja, irgendwie ist es in unserem Kopf so drin, oder er ist enttäuscht von mir so schnell und ich, ich will erst mal diese Enttäuschung ähm, wegnehmen von Gott und dann ist er wieder fröhlich, dann kann er mich auch beschenken. Aber Gott ist nicht enttäuscht von uns sondern er ist auch nicht frustriert über uns, wie wir das so oft sind. Ja, in Micha 7, Vers 18 steht, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils, das ist Israel, aber das sind auch wir, nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Also ich finde es so spannend, hier steht, er hat Gefallen an Gnade. Wer hat schon Gefallen an Gnade? Also wenn, wenn ich jetzt in der Schule meine Kinder so sehe, da, gut, die machen Fehler und machen es wieder machen es wieder und nach dem, naja, fünften Mal denkt man so, so langsam muss es geschafft haben, ja? dann wird man so langsam ungeduldig. Geht euch vielleicht nicht so. Oder ja, dann kommt es nochmal und du wirst frustriert und denkst, also so langsam reicht es jetzt auch. Natürlich bin ich gnädig und ich vergebe dir auch, aber jetzt reicht es langsam. Und das Gefallen an Gnade haben, also uns fällt es schwer, gnädig zu sein mit anderen. Wir haben eigentlich nicht Gefallen an Gnade, weil das ist ja so, Ah, oh, ist hast falsch ich, oh, Na klar, na klar vergebe ich dir, das ist toll, es gefällt mir dir Gutes zu tun, wenn du was falsch gemacht hast. Und Gott ist also völlig anders als wir Menschen. Also er fühlt anders. Und ich glaube, dass wir das eigentlich jede Woche hören müssen, weil wir das so schnell vergessen. Also wir vergessen es ständig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, wie Gott wirklich ist. Er hat Gefallen an Gnade. Also er, ja, wir wollen es später noch lesen, er wartet darauf, uns gnädig zu sein. Also Gott ist wirklich anders. In Zephania 3, Vers 17 ist auch ein bekannter Vers, da steht, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jaucht über dich mit Jubel. Er ist ein Gott der Fröhlichkeit. Und wir denken vielleicht manchmal, okay, wenn, wenn Gott an mich denkt, wie ist er, vielleicht hauptsächlich enttäuscht und frustriert. Aber das ist eine Lüge. Gott ist hauptsächlich fröhlich. Er freut sich an dir, wie ein Papa sich über ein kleines Kind freut, das immer wieder hinfällt und aufsteht. Und trotzdem freut sich der Papa an dem Kind. Und natürlich sieht der Papa die Fehler. Das Kind toucht alles voll und denkt, okay, aber es ist so süß. Ja, also Gott freut sich an dir. Gott ist ein Gott der Freude. Er jaucht über dich mit Jubel, trotz deiner Schwächen und trotz deiner Fehler. Und das müssen wir verstehen und vor allem in unserem Herzen verstehen. Ja, es ist so leicht, dass im Kopf ja, ja, ich weiß das ja. Hm, ja, wir wissen das. <lacht> Aber eigentlich nicht. Ähm, lass uns doch mal eine Geschichte anschauen. Ich weiß, es ist eine sehr bekannte Geschichte, ein Gleichnis. Aber es ist eins, was so wichtig ist. Und deshalb wollen wir uns das angucken, aus Lukas 15. Wir starten mal, machen das immer so Häppchenweise, ja? ab Vers 11 bis 13. Jesus spricht und erzählt ein Gleichnis und er sagt ein Mensch der hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater Vater gib mir doch den Teil des Vermögens der mir zufällt und er zeigte ihnen die Habe und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen indem er verschwenderisch lebte ja vielleicht klingt es bei einigen Ah ja, das ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Das ist also hier der Sohn des Vaters. Oftmals sehen wir dieses Gleichnis als Ah ja, das ist ja für die Menschen, die Gott gar nicht kennen. Sie verschwenden ja das Erbe und kommen dann zurück. Aber eigentlich stimmt es gar nicht. Es ist ein Gleichnis über einen Sohn, der schon im Haus des Vaters lebt. Also er ist da. Ja, hier steht ja, der Vater hat Vermögen, der Sohn kommt und sagt, kann ich das Erbe haben, obwohl du ja eigentlich erst später stirbst, will ich trotzdem jetzt schon, also was richtig krass ist, er rebelliert also richtig gegen den Vater und der Vater macht es, aber er ist natürlich verletzt, also es ist schon eine krasse Rebellion, ja? wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, zahl mir jetzt mal das Erbe aus und dann gehe ich weg, es ist was krasses und wir würden vielleicht sagen, naja, also ich kann mich jetzt nicht so identifizieren, weil so schlimme Sachen mache ich jetzt nicht, so mit Gott, ja, ja, mag sein, aber jede Sünde ist Rebellion gegen Gott. Also jeder Ungehorsam heißt ja, ich wende mich weg von Gott, ich will das nicht tun, was du eigentlich für richtig hältst. Und wie oft machen wir das? Also wir sind wie der verlorene Sohn, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir haben das vorhin gesungen, in, in deinem Haus ist ein Platz für mich, du hast mich befreit. Das heißt, wenn wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben, du bist am Kreuz für mich gestorben, du befreist mich von aller Schuld, jetzt bin ich dein Kind, dann leben wir im Haus Gottes. Und vielleicht gehen wir davon aus, ich bin einmal im Haus Gottes und dann ist alles perfekt. Und es ist leider nicht so, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt. Wir sind manchmal wie die verlorenen Söhne. Und in Epheser 4, Ab Vers 21, das können wir mal ein bisschen lesen. Der Paulus, der schreibt so ein paar Sachen eigentlich darüber. Er sagt: Ihr habt ihn, also Jesus, habt ihr doch gehört. Und ihr seid auch in Jesus gelehrt worden. Ja, in der Gemeinde, ihr habt viel von ihm gehört, was die Wahrheit ist in Jesus. Nämlich, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Also, es gab einen alten Menschen, ihr seid zu Jesus gekommen, ihr habt ihn abgelegt. Und dieser alte Mensch, dass er sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde gerichtet hat. Das war also nicht gut. Aber ihr seid erneuert worden in dem Geist eurer Gesinnung und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, also er beschreibt diesen Prozess. Alter Mensch, bevor du Jesus kanntest, dann kamst du zu Jesus, du hast was Neues angezogen, du lebst im Haus deines Vaters. Du bist mit ihm zusammen. Und dann sagt er deshalb, weil ihr ja jetzt in dem Haus seid, legt die Lüge ab und redet Wahrheit Ein jeder mit seinem Nächsten. Also du bist ja schon im Haus des Vaters. Das sagt er zu den Leuten, die Gott schon kennen. Interessant, ne? Denn wir sind untereinander Glieder. Also wir, wir gehören doch eigentlich zusammen. Zürnt, aber hey, sündig dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und, Gemeinde, gebt dem Teufel bitte keinen Raum. Wer stiehlt, der stehle nicht mehr, sondern ermühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Wow. Wie viele faule Wörter komme ich aus unserem Mund, ja? Wo wir uns nicht erbauen, sondern eigentlich, ja, aber das Gegenteil machen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Samt aller Bosheit seid aber zueinander gütig mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das sagt er zu uns als Christen. Ja, wir nennen uns Christen, weil wir Christus, Jesus folgen. Und das ist interessant, weil wir immer wieder Gewohnheitssünden haben. Ja, mancher sagt mir das so. Oh, ich man, Immer wieder habe ich in diese Falle. Oh, ich mache mit meinen Kollegen immer wieder mit, dass ich da über die Person läster. Und Gott sagt, hm, ist nicht so gut. Das sollst du nicht tun, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Ja? Oder Lügen, eine Notlüge oder ähm, dass wir nicht Gutes tun, ist ge genau das Gleiche. Also es sind so viele Sachen, wo wir sehen, ui, okay, stimmt und ich kämpfe damit. Ja? Ich glaube, jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo wir sagen, hey, da, da kämpfe ich, da bin ich echt am Kämpfen, ich fahre immer wieder hin und denke so, Mann, oh Mann, wieso... Ja, bis, bis Die 80-Jährigen werden wahrscheinlich hier im Raum auch sagen, oder gibt's glaube ich, nicht, aber ist egal. <lacht> Livestream vielleicht. Die sagen vielleicht auch, ja, ich kenne das, ich habe noch immer Sachen in meinem Leben, wo ich wirklich kämpfe und auch immer wieder falle, weil kein Mensch ist perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Es gibt keinen Menschen, der fehlerlos ist. Auch wenn wir zu Jesus kommen, sind wir noch immer Mensch. Und Gott möchte auch, dass wir Mensch sind. Er verwandelt uns nicht in Wesen, Plötzlich bist du ein Engel. Das ist nicht so, weil Gott liebt es, dass wir Menschen sind. Er hat uns ja als Menschen geschaffen. Er wollte nicht, dass wir plötzlich irgendwelche geistlichen Wesen sind, sondern er wollte, dass wir Menschen sind, die mit ihm zusammen leben, Gemeinschaft haben, im Austausch sind mit ihm. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Weil manchmal vergessen wir das und denken, ja die anderen, die sind perfekt, aber ich nicht. Oder in der Bibel, ja, gucken wir mal Paulus an. Ja, na, der Paulus, der war krass, der hat die ganzen Briefe geschrieben, der hat Gemeinden gegründet, der, der kannte Jesus so gut, das ist der Wahnsinn. Bei dem lief alles. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Es gibt nämlich eine Geschichte in der Bibel über Paulus, wo er auf Missionsreise gegangen ist mit dem Barnabas und hat die Gemeinden gegründet, hat von Jesus erzählt, war richtig begeistert mit ihm und dann hatten sie jemanden mitgenommen, nämlich den Markus und der war noch ein bisschen jünger und der war ein bisschen feiger. Also der ist irgendwann gegangen ja, und hat gesagt, ich, ich schaffe das nicht so mit euch, ich bin noch nicht so. Und der Paulus war schon so ein bisschen sauer und Paulus und Barnabas wollten auf eine zweite Reise gehen und Barnabas hat gesagt, lass uns doch den Markus wieder mitnehmen. Und Paulus hat gesagt, ne, komm nicht in die Tüte, den will ich nicht haben. Und hat wirklich den, ja, das mache ich nicht. Und hier steht dann Paulus aber hielt es für richtig in Apostelgeschichte 15 Vers 38, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihm gewichen war und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Also er beschreibt es ja, ja? der war irgendwie wissen nicht was der Grund war, aber Angst hatte irgendwie war er feige oder was die Gründe waren. Und es entstand nun eine Erbitterung, sodass Paulus und Barnabas sich voneinander trennten und Barnabas, den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Also hier steht das Wort Erbitterung. Und wir haben Paulus hat vorher, oder danach wahrscheinlich, er hat in Ephesus geschrieben, haben wir gerade gelesen, ähm, alle Bitterkeit sei doch von euch weggenommen. Und hier steht Erbitterung zwischen Barnabas und Paulus. Ui, okay, Pastor, Paulus. Was war da los? Können wir dir noch glauben? Also ich weiß nicht, wenn er heute hier wäre, wie würdest du denken? Ha, erwischt. Du musst leider dein Apostelamt ablegen, Paulus. Gott kann dich leider nicht mehr gebrauchen. Du hast deine Berufung verfehlt. Es tut uns leid. Wir machen es besser als du. Entschuldigung. Manchmal, also es ist jetzt überspitzt, aber manchmal denken wir so. Hey, was ist mit Leuten, die wirklich Fehler machen, Leiter Pastoren, sofort strecken wir den Finger und sagen, du, aber ich nicht. Hey, aber wir sind alle im gleichen Boot. Alle. Keiner ist perfekt. Und wir erwarten das so schnell von Leuten. Oh, der hat ein Mikro in der Hand, na dann ist der perfekt. Oh, der singt vorne, na dann ist der perfekt. Der hat keine Schwächen, der hat keine Sünde. Nein, er kämpft auch nicht. Nein, bei ihm ist alles toll. Und wisst ihr, das ist die Lüge des Feindes, die uns auseinanderreißen will. Und Gott sagt, hey, Ihr seid alle schwach, wusstet ihr das nicht? Ihr seid auch nicht besser als der andere. Der, der ein Mikro hat, ist nicht perfekter und cooler. Wir sind alle gleich. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Und im Himmel gibt es, glaube ich, keine Mikros. Das ist auch cool, ja? Brauchen wir keine Mikros? Da stehen wir nämlich alle zusammen vor Gottes Thron. Milliarden von Menschen aus Afrika und Asien und Australien und Deutschland und Amerika auch Europa. Wir stehen vor Gottes Thron und wir werden mit einer Stimme Gott preisen und da geht es nicht um dich, wie du das Mikro gehalten hast, welche Schwächen du hattest, wenn du Jesus liebst. Wenn du Jesus liebst von ganzem Herzen. Es geht um dein Herz. Es geht nicht um deine Schwächen und Fehler und Sünden, weil du kommst immer wieder zu deinem Jesus. Und Jesus sagt, ich habe Gefallen an Gnade, komm zu mir, komm zu mir, immer wieder zu mir. Und richte nicht über die anderen, weil ich richte, ich bin der Richter, nicht du. Ich kenne den anderen, nicht du. Jeder fällt, jeder Mensch sündigt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das immer wieder hören, weil wir uns selber richten und andere gerne richten, damit wir uns besser fühlen. Das ist nämlich der eigentliche Grund wir schauen auf die anderen und zeigen sofort mit dem Finger, wenn irgendwas falsch läuft, damit wir uns besser fühlen. Und das ist nicht göttlich. Eigentlich ist es teuflisch. Das ist richten und verdammen und Gott macht es nicht. Also das ist der erste Punkt, den Gott uns sagen will. Hey, jeder macht Fehler. Und wir sind nicht perfekt. Und der Punkt, wir könnten jetzt sagen, ja, die die Gott nicht kennen, die machen ja genauso Fehler, dann gibt es doch keinen Unterschied. Ist doch dann egal. Dann kann ich doch auch einfach in meiner Sünde bleiben. Pff, warum soll ich mich denn verändern? Da gibt es einen großen Punkt, weil im 1. Petrus 3, Vers 12 steht, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Ich möchte nicht, dass Gottes Augen gegen mich sind, sondern dass sie auf mich gerichtet sind, mit Wohlgefallen, mit Freude. So, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist die Umkehr. Der Unterschied ist dein Herz, was sagt, ich, ja, ich sündige, ich mache Fehler, ja, wie der verlorene Sohn, aber was passiert? Ich kehre um. Ich komme zum Vater. Ich löse es nicht alleine durch meine Leistung, sondern ich sage, ich bin hier, Gott vergib mir, komm mit Gnade. Ja, und der verlorene Sohn der kam an diesem Punkt. In Lukas 15, Abvers 14 lesen wir das. Als er aber alles verzerrt hatte, ja, das ganze Geld verschleudert hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Also, er war echt hungrig. Und als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhne meines, meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Der Sohn kommt jetzt zu einem Punkt durch harte Umstände, hier ist die Hungersnot, er hat kein Essen mehr, er wird schlecht behandelt, wo er umkehrt und merkt, okay, das war falsch, was ich gemacht habe. Ja, es gibt diese ähm, beiden Sachen, diese Selbstbeurteilung, ich erkenne plötzlich, das war falsch, schlechtes Gewissen, kommt oft sofort und es ist göttlich. Das ist was Gutes für uns, Dann ich merke, oh, uh, das war echt schlecht, ich habe mitgelästert oder oh, ich habe getratscht, oh, ich habe oh, hab gelogen eigentlich. Ja, und uns fällt es auf, das ist die Selbstbeurteilung, das Gewissen und manchmal gibt es Sachen, die wir gar nicht sehen in unserem Leben und da werden wir überführt. Ich weiß nicht, ob der Sohn das hier gesehen hat, was er eigentlich getan hat. In der Bibel steht, dass der Heilige Geist der Geist der Überführung ist und er zeigt uns, was wir falsch machen, aber nicht, um mit dem Finger auf uns zu zeigen, sondern er möchte uns in die Vergebung führen, er möchte uns zu Jesus führen. Das ist Überführung. Er überführt uns von Sünde zu Jesus. Sag, komm mit, komm mit, das war falsch, Dahin, da lang. Vergebung, Gnade. Also er ist geduldig mit uns und es ist Gottes Gnade, die uns zur Umkehr führt und das, was aus der Umkehr folgt, ist die Buße. Ja, das, was der Sohn hier machen will, ähm, er fängt ja an und sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel, ich tue Buße, also ich habe es falsch gemacht. In Römer 2, Vers 4 steht, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Es ist also Gottes Güte, die uns zur Umkehr führt. Also Gott ist gut, wenn er sagt, das ist falsch, aber komm mit. Komm, komm zu mir, ich verändere dich. In diesen Prozess zu gehen. Ja, es macht's, mancher macht es Schnips, ja, wir sagen, heiliger Geist, bitte verändere mich. Und zack, er nimmt den Jezorn weg. Und du merkst, oh krass, wenn ich zurückblicke, wow, da hat sich was verändert. Ich habe gar nichts gemacht, das war Gott. Und manchmal sind es Prozesse. Du fällst wieder und fällst wieder. Heiliger Geist, komm. Ja, und du gehst den Weg mit Jesus und es wird immer besser und besser, weil er will dich ja verändern. Das ist unser Gott, der das machen will. So, lass uns mal die drei Dinge angucken, die der Sohn dem Vater sagen will. Er sagt hier zuerst, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Also, lass uns das vorstellen. Er sitzt bei den Schweinen und da kommt diese Erkenntnis, wow, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das sage ich dem Vater. Und es stimmt, er hat ja wirklich gesündigt. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir uns selbst zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, schreibt Johannes, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, hey, dann haben wir einen Beistand bei unserem Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das schreibt er zur Gemeinde, zu dir. Es geht nicht um die Bekehrung, sondern er ist die Sühnung für unsere Sünden. Aber nicht allein für die unseren als Gemeinde, sondern auch für die ganze Welt. Hier unterscheidet er und sagt, hey, ja, ich weiß das. Sündigt nicht, Leute. Und wenn ihr es doch tut, hey, komm zu Jesus. Er vergibt uns unsere Sünden, er vergibt dir deine Sünden, aber auch die der ganzen Welt. Das finde ich so stark. Ja, Gott ist ein Gott, der uns vergibt. Also der Sohn sagt, möchte, dass ihr dem Vater sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir. So, was ist das Zweite, was er sagt in Lukas 15? Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Also, er erkennt eigentlich, ich habe mein Erbe verspielt, ich habe rebelliert gegen dich, es ist wirklich was Krasses passiert und ich war Jahre weg, wahrscheinlich. Und jetzt komme ich zurück, okay, ich habe gesündigt und ich bin eigentlich wirklich nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und eigentlich hatte er ja auch recht. Würdig heißt ja, du verdienst etwas. Also, du bekommst etwas und ja, eigentlich ist er ja wirklich nicht mehr würdig. Ne? Und das Dritte, was er sagen will, Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und das ist ein krasser Punkt, weil er sagt, also er denkt sich, ich sage dem Vater, ich komme zu dir und ich arbeite wie ein Sklave vor dir jetzt. Ich war ja vorher in deinem Haus und ich kehre um. Es tut mir leid. Ab sofort werde ich dein Knecht sein. Was auch immer du befiehlst, ich werde es tun. Ich werde gut arbeiten für dich, hart arbeiten. Ich gebe mein Bestes. Ich werde auf dem Feld pflügen. Nicht als Sohn, sondern als Sklave. Weil vielleicht, wenn ich vielleicht ein Jahr gearbeitet habe bei dir, vielleicht siehst du dann in mir etwas, dass du mich vielleicht doch bezahlst, mir mehr Geld gibst. Vielleicht bekomme ich dann auch ein Gewand von dir. Und wenn ich dann nochmal härter arbeite, vielleicht kann ich in meiner Gunst wieder aufsteigen in deinem Haus. Das ist das, was er denkt. Er möchte also eine Gegenleistung bringen für Vergebung, dass er da sein darf in dem Haus. Ja, ich habe es verspielt. Ich habe mein Leben verspielt. Und ich kann, also da wird keine Gnade mehr für mich sein. Ich muss mich hocharbeiten. Also diese Waagschale. Ja, Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Manchmal denken wir das wirklich so. Unbewusst. Ich mache erst noch ein bisschen was und dann kann ich Vergebung empfangen. Also ich fühle mich richtig schlecht, ich habe ähm, gelogen, ja, da war was auf der Arbeit, ich habe gelogen. Das ist falsch und ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich fühle mich so schlecht und ich fühle mich irgendwie getrennt von Gott, weil ich weiß, dass es falsch ist. Was tue ich? Okay, ich werde jetzt an der Einkaufskasse für die Kassiererin beten. Oh, ich sehe jemanden mit Krücken, ach komm, ich bin jetzt so mutig, ich bete einfach für sie. Ach, das war so gut, ich fühle mich richtig gut. Jesus, hey, oh, es tut mir so leid, dass ich gelogen habe. Kannst du mir vergeben? Und wir fühlen uns gut. Warum? Wegen der Vergebung? Nee, weil wir was gemacht haben. Oder wir sagen, okay, ich werde jetzt eine Predigt hören. Ich werde nochmal ein Bibelstudio machen. Und dann kann ich wieder zu Gott kommen. Oder manchmal ist es auch so, ich lasse immer drei Tage verstreichen, ein Bibelvers am ersten Tag, ein Kapitel am zweiten Tag, Gottesdienst am dritten Tag, jetzt kann ich zu Gott kommen, ich fühle mich wieder gut, es ist weiter weg. Kennt ihr das? Okay, müsste ich nicht erinnern. Aber das ist eigentlich das, der Tagelöhner, der rauskommt. Mach mich zum Tagelöhner, Gott. Es ist besser, wenn ich ein Tagelöhner bin, als dass du sagst, ich vergebe dir, einfach so. Und du denkst, nein, ich muss doch was tun in mir. Ich fühle mich so schlecht und Gott sagt, ja, du fühlst dich schlecht. Komm zu mir, ich vergeb dir. Komm, nimm es einfach an. Vergib dir selber. Vergib dir. Weil der Punkt ist, dass das eigentlich ja Verdammnis ist, die uns anklagt. Also, ja, dieses, die Lügen kommen, nein, du bist nichts mehr wert. Da kommt eine Hoffnungslosigkeit. Wenn du immer wieder in diesen Gewohnheitssünden drin bist und du irgendwann frustriert bist über dich, kommen immer wieder die Anklagen. Ja, also die, die Gedanken, jetzt hast du es übertrieben. Jetzt, jetzt liebt dich Gott vielleicht wirklich nicht mehr. Oh, du hast deine Berufung verspielt. Gott kann dich nicht mehr gebrauchen. Das war so krass, was du getan hast. Ja, vielleicht sind es auch Sachen, die schon lange vorbei sind, wo du ganz oft zu Gott gerannt bist. Gott kannst du mir vergeben. Und du hast immer wieder diese Anklage und Verdammnis, die kommt. Aber du bist so schlecht, aber du kannst es nicht. Nein, aber du musst es dir erarbeiten. Ja, das ist Verdammnis, die uns anklagt, die sagt, du bist schlecht, du bist schuld. Und du bleibst in dieser Verdammnis und Anklage. Und weißt du, die Anklagen, die kommen nicht von uns selber. Und die müssen wir entlarven. Da ist jemand, der vor Gottes Thron steht. Es steht in der Bibel, Offenbarung, 12 Vers 10. Dass es den Verkläger der Brüder gibt, die Brüder, also die Gemeinden ja. Er verklagt und verklagt die Brüder Tag und Nacht vor unserem Gott. Also das ist der Teufel. Er verklagt dich. Er weiß ganz genau, was du falsch gemacht hast. Der geht ja umher wie ein brüllender Löwe und wartet. Aha, siehst du, du bist gefallen. Hahaha, <lacht> ist nur doof, weil wir alle ja haben wir ja vorhin gesehen, ne? Und er klagt uns an. Klar, Also die Gedanken kommen und es wird immer schlimmer, diese Mühle. Ja, du bist schlecht. Ja, stimmt. Oh nein, Gott liebt mich nicht. Oh nein, ich habe meine Berufung. Nein, Gott würde mich nicht mehr gebrauchen können. Und du bleibst in dieser Anklage. Aber wisst ihr, in Römer 8, Vers 31 steht, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm, mit Jesus nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes, Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gottes ist es doch, der rechtfertigt. Wer ist da der verdammt? Christus Jesus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr. Er ist sogar auferweckt worden und der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Kannst du dir den Teufel vorstellen neben dem Thron Gottes? Ja, und der hat das gemacht. Und ja, die Gedanken kommen, ja, ich habe das gemacht, ich bin so schlecht. Und Jesus steht neben dem Thron des Vaters und sagt, ich verwende mich für ihn. Ich bin die Gnade. Er kommt doch zu mir. Ich habe ihm noch längst alles vergeben. Der Teufel hat keine Chance. Wer ist es, der da anklagt? Wer ist es? Er hat keine Kraft, weil er ist mein Kind. Sie ist mein Kind. Sie ist meine Tochter. Sie ist mein Sohn. Sie gehört zu mir. das ist keine Kraft der Sünde mehr. Wenn ich zu Jesus gekommen bin und um Vergebung gebeten habe, da ist keine Kraft. Und der Feind versucht uns in unserer Identität anzuklagen und er möchte uns das rauben, dass wir seine Kinder sind, wo unser Platz ist, wer wir sind, wir, uns ist vergeben, wir sind gerecht gesprochen. Gott sieht uns so rein, wie er Jesus sieht, durch sein Blut. Nicht, weil wir so toll sind, durch das Blut Jesu. Das ist krass. Das ist das Kreuz und das ist das Evangelium. Die Kraft des Kreuzes, woran wir glauben. Und es ist so wichtig, dass wir Gedanken entlarven. Wenn die Anklagen kommen, ja, du bist genau ein Lügner und Gott mag dich nicht mehr, er ist so enttäuscht von dir, dass wir das nicht stehen lassen, ja, das ist ein Same, der in unser Herz fällt und wenn wir das nicht rausnehmen, dann wächst das. dann Also macht es Wurzeln in unserem Herzen und die Wurzeln werden immer tiefer, und wir fangen an, es zu glauben. Ich bin wirklich ein Versager. Ja, ich bin wirklich ein Versager. Und es kommt immer wieder. Ja, dann, dann sagt jemand: Hey, das war nicht so gut, was du gemacht hast. Ich bin wirklich ein Versager. Und das ist dann nicht nur ein, eine kleine Wurzel, sondern das wird zu so einem Baum. Ja, die Bibel spricht von einer Festung, die gebaut wird, Gedankenfestung, weil du da reingehst und drin bleibst. Ja, ich arme. Ich bin so schlecht. Ich bin wirklich so schlecht. Ich bin so ein Sünder. Gott liebt mich nicht mehr. Nein. Und dann hörst du im Gottesdienst, Gott liebt dich. Ja, aber ich bin in meiner Festung. Nein, ich bin zu Hause. Nein, Gott liebt mich. Also das ist die Anklage Verdammnis. Und du steckst da drin. Und Paulus sagt es in 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also als Menschen, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, menschlich, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir... Überspitzte Gedankengebäude, Gedankengebäude, ja? Und wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist ein Schlüssel für unser Leben. Wir können so oft die Botschaften hören: Ah, ja, stimmt, Jesus liebt mich. Aber wenn wir in unserem Alltag nicht das Wort ergreifen und wenn wir nicht aktiv gegen Lügen vorgehen, gegen Anklagen vorgehen, gegen Verdammnis vorgehen, dann baut sich trotzdem die Gedankenfestung auf. Da kannst du jeden Sonntag kommen, das ist schön, aber wir müssen das nehmen und sagen, okay, Montagmorgen, ich nehme das Wort, du bist so ein Lügner oder ja, Gott liebt dich nicht. Okay, ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam von Christi. Ich nehme gefangen, mach das so, ja, nimm den gefangen, stopp nicht ignorieren stopp ich bin geliebt und dann nimmst du den Bibelvers ja Römer 8 wer wird gegen Gottes auserwählte anklage wer wird gegen mich anklage erheben ich bin Gottes auserwählte ich bin geliebt Gott ist es, der rechtfertigt. Gott, du rechtfertigst mich. Gott, du sprichst nicht frei. Du bist derjenige, der für mich am Kreuz gestorben ist. Du sprichst die Wahrheiten aus. Nimm die Bibelverse, sprich sie aus, sprich sie aus. Und du zerstörst Gedankengebäude und baust die Wahrheit in deinem Leben auf. Und immer wenn die Gedanken kommen, nimmst du sie gefangen unter den Gehorsam von Jesus. Und wenn du das immer wieder machst, zerstörst du Gedankenfestungen. Und es braucht vielleicht, das ist ein Prozess, weil wir neue Wege bahnen müssen. Aber der Heilige Geist hilft uns, die Gedanken gefangen zu nehmen. Das ist so, so wichtig. Das ist ein Schlüssel, dass wir mit Jesus wachsen. Wenn wir das nicht machen, kannst du immer schön zum Gottesdienst kommen. Aber wir müssen, das ist wirklich wichtig, dass wir das Wort in unseren Alltag nehmen, in unser Herz reinnehmen, sodass wir gute Gedankengebäude bauen, Gott zu erkennen. Ja, hier steht es, dass, ähm, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Also möchte ich sehen, wer Gott ist. Und wer ich bin in Gott. Also das waren die, die drei Punkte von dem verlorenen Sohn, dass er gesagt hat, ich habe gesündigt, ich bin nicht würdig, mach mich wie ein Tagelöhner. Okay, dann marschiert er los, die drei Punkte im Kopf. Und was passiert dann? Lukas 15, Vers 20. Und er macht sich auf und er ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Er lief hin, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Wie hat sich der Vater gefühlt? Er war nicht enttäuscht, er war nicht frustriert, er war nicht sauer. Du dummer Sohn, jetzt kommst du, na gut, komm rein. Ja, so würden wir vielleicht reagieren. Er sah ihn von weit und er wurde innerlich bewegt. Er ist innerlich bewegt über dich. Er, er läuft dir entgegen, ja, so wie so ein kleines Kind, der schmeißt die riesentolle Vase um und verletzt sich dabei und schreit. Und was machst du? Wie fühlst du? Du siehst das Blut an der Hand, das Kind weint. Du sagst, komm her. Ist nicht so schlimm, komm her. Ich nehme dich einfach in den Arm. Und das ist dein Papa im Himmel. Der sieht dich anrennen kommen. Ich habe versagt. Und du siehst deine Fehler und schaust die ganze Zeit auf deine Fehler und Gott sagt, ich sehe dich. Du bist verletzt, du fühlst dich schlecht. Komm her, ich liebe dich, einfach so. Ich falle dir um den Hals. Ich bin innerlich bewegt, dass du zu mir kommst. Und dann kommt der Sohn und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach. Merkt ihr was? Er hat nur zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, ich habe gesündigt. Ich bin auch eigentlich nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und? Und der Vater sagt, stopp. Bis hierhin noch nicht weiter. Du wirst niemals mein Tagelöhner sein. Du wirst für immer mein Sohn oder meine Tochter sein. Niemals lasse ich zu, dass du kommst als Sklave und dir Sachen erarbeitest. Niemals. Es ist meine Gnade in deinem Leben und meine Vergebung in deinem Leben und nicht deine Leistung. Tu deine Leistung weg. Du bist kein Tagelöhner, hör auf, das zu sagen, stopp. Du bist kein Tagelöhner von mir, du bist mein Kind. Und er sagt zu seinem Sklaven, komm, bring das beste Gewand. Ja, das ist so der Mantel der Erlösung, der über dich gelegt wird. Die Erlösung, Vergebung. Komm, bring den Mantel raus. zieh es ihm an und tut einen Ring an seine Hand. Das ist das Zeichen dafür, dass er zur Familie gehört. Hey, ich gebe dir die Autorität, dass die Leute sehen, du gehörst zu meiner Familie. Du kannst auch Entscheidungen treffen in meinem, in meinem Haus. Und bringt Sandalen an seine Füße. Sklaven haben keine Schuhe gehabt. Er sagt, du gehörst zur Familie und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. So ein Kalb zu schlachten, das wird nur für, zur Ehre gemacht von Menschen. Jetzt stell dir vor, da kommt da betrüppelt an und sagt, lasst uns ein Kalb schlachten, er ist da. Ich liebe ihn, es ist so toll, dass er zurückgekehrt ist. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Durch die Sünde, ja? Er war verloren, er ist gefunden worden und sie fing an, fröhlich zu sein. Das fröhlich sein. Er hat noch nicht gesagt, lass uns kurz mal hinsetzen und aufarbeiten, was du eigentlich getan hast. Was war deine Motivation? Okay, wir müssen erstmal dran arbeiten, wie du jetzt weitergehst. Ja, hm, deine Prozesse, ich weiß, es ist schwierig. Na gut, komm rein. Er empfängt ihn und ist fröhlich, obwohl er natürlich die Schwächen sieht. Er sieht es ja. Und natürlich wird er danach auch sagen, okay, komm, was war denn da eigentlich los? Aber der, das Herz des Vaters ist als allererstes da und sagt, komm, lass uns fröhlich sein. Du bist gekommen, du bist da. Weil Gott erwartet keine Perfektion von uns. Gott erwartet einfach nur unser williges Herz. Johannes 1, Vers 16 steht, denn aus, der, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir haben Gnade und Gnade, da steht nicht einfach nur, ja, ihr habt Gnade empfangen, das reicht für euch. Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade bis zu unserem Lebensende, bis zum Himmel, Gnade, Gnade, Gnade. Wenn wir immer wieder zu Gott kommen, da ist Gnade für dich. Ja, Jesaja 30, Vers 18 steht, und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch erbarmen, er wartet darauf. Er ist nicht so wie wir. Sondern er sagt, komm, ich warte darauf, dass ich endlich dir wieder meine Gnade zeigen kann. Heute wieder. Und heute Nachmittag wieder. Und heute Abend. Und heute Nacht wieder. Und morgen früh wieder. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu da für uns. Und wir denken, siebenmal reicht, dann muss ich was tun. Und dann. Aber Gott sagt, nein, glaube mir, glaube mir. In Epheser 1, Vers 5 steht, Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns auch begnadigt hat, in dem Geliebten, nämlich Jesus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Gott ist so weise, Gott, wenn du denkst, okay, vielleicht hast du dich mit 15 ja, für Gott entschieden und dann denk mal deinen Lebensweg bis 90 und dann, dann stirbst du vielleicht, ja? Vielleicht auch nicht. Okay, das heißt, du hast so viele Jahre und wir denken, wenn ich drei Jahre Christ bin, dann müsste eigentlich alles auch. Und Gott sagt, Weißt du, als ich dich erwählt habe, als du zu mir kamst, da wusste ich schon, wie du mit 54 bist. Ich wusste schon, welche Kämpfe du hast, ich wusste schon, wo du fällst, ich wusste schon die krassen Sachen über dich. Ich habe mich trotzdem für dich entschieden. Meine Gnade ist da, Gnade um Gnade um Gnade, komm zu mir. Und auch mit 80 darfst du schwach sein, du darfst das, weil meine Gnade ist da du darfst in den Prozessen mit mir gehen und ich will, dass du verändert wirst, ich will, dass du ja, mir immer ähnlicher wirst, wir sollen Gottes Nachahmer sein, aber das nur mit Gottes Gnade, nur und nicht durch unsere eigene Leistung. Und wenn wir den letzten Vers oder den Anfangsvers aus Micha 7 nochmal lesen, da steht ja, er hat gefallen an Gnade. Ich wünsche uns das, dass wir das Wort nehmen Gefallen an Gnade und dass wir darüber nachdenken und den Heiligen Geist, dieses Wort, nicht nur heute, sondern wirklich die nächsten Wochen, dass es in unserem Herzen bleibt und dass wir immer wieder darauf zurückkommen und das Wort nehmen, vielleicht schreibst du es dir irgendwo hin und du sagst, danke Gott, dass du gefallen hast an Gnade, danke, dass du Darauf wartest du, mir gnädig zu sein. Und du machst es zu einer Lebensgewohnheit, das auszusprechen über deinem Leben. Weil wenn, je öfter wir das aussprechen, gehen wir im Glauben. Nur durch das Hören des Wortes kommt Glaube in uns. Und es wird zu einer Festung in uns. so Sodass, wenn du 70 oder 80 bist, sagst, das ist meine Grundlage. Ich laufe zu meinem Gott, der gnädig ist, und nicht von ihm weg. Das ist mein Gott. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, mir fallen so viele Sachen ein oder es ist ein Lebensstil von mir geworden, dass ich wie ein Tagelöhner bin oder da ist Verdammnis in, in meinem Leben. Und ich glaube, dass Gott das anspricht heute und, und ich habe hier die Next Steps, ja vier Stück. Das Erste ist, dass wir umkehren von unserer Einstellung, dass wir das bekennen und sagen, Gott, ich, ja, es tut mir leid, dass ich so gedacht habe. Es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe als ein Sklave von dir, und dass du die Sachen bekennst, die Anklagen, es tut mir leid, dass ich es geglaubt habe, dass du mich gar nicht so liebst, dass du mich gar nicht so willst. Und dass du dann als zweites sagst, ich empfange die Vergebung, ich empfange deine Gnade. Das sind die Sachen, die wir sofort machen können. Und dass wir dann diesen nächsten Schritt gehen und sagen, ich nehme dein Wort, ich will dein Herz erforschen, ich möchte das erkennen dass du die Bibelverse nimmst und darüber nachdenkst. Er schreibt es auf deinen Spiegel, spricht das Wort aus und dass du den Heiligen Geist bittest, dir das Herz des Vaters zu zeigen. Zeig mir deine Gnade, Heiliger Geist. Nimm diesen Vers, du hast Gefallen an Gnade, Heiliger Geist. Öffne mein Herz, dass ich das sehen kann. Was fühlst du über mich in deiner Schwachheit? Was fühlst du, Vater, über mich? Heiliger Geist, zeig mir das Herz von Jesus. Was fühlt er, wenn ich angerannt komme? Keine Enttäuschung, kein Schmerz, keine Frustration, sondern Freude, dass du kommst. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir für dein Wort, dass du uns die Bibel geschenkt hast, dass wir dein Herz erkennen dürfen, dass wir nicht in unseren Lügen und Gedankengebäuden feststecken müssen, sondern dass du das offenbarst, dass du gut bist. Und wir bitten nicht um Vergebung, da wo wir ein Lebensstil haben, als Tagelöhner und gar nicht als Kind Gottes. Da wo wir Lügen geglaubt haben, mehr als deine Gnade und Vergebung. Jesus, wir bringen unsere Leistung vor dich, da wo wir uns deine Gnade erarbeiten wollen. Und wir bitten nicht um Vergebung, Jesus, weil dein Werk am Kreuz war nicht umsonst. Du hast uns erkauft mit deinem Blut und du hast den Preis bezahlt. Und du willst, dass wir diesen Preis wertschätzen, indem wir uns einfach fallen lassen in deiner Gnade. Weil, wir, weil du nicht willst, dass wir uns das erkaufen. Du bist würdig, dass wir einfach so zu dir kommen. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns erneuerst mit deiner Gnade. Dass du Lügengedanken wegnimmst. Wir empfangen Vergebung von dir. Wir empfangen Gnade von dir. Komm und lehre uns, Heiliger Geist, in dir. Und wir empfangen auch deine Wahrheit, dass du uns nicht rausschmeißt und dass auch deine Berufung für unser Leben nicht zu Ende ist, weil wir zu schwach sind, weil wir gesündigt haben. Ich glaube, dass es Leute heute hier betrifft, die das sich fragen, habe ich meine Berufung verspielt, weil ich das und das gemacht habe. Und Gott sagt, komm zu mir. Lass dich fallen in meine Gnade. Ich werde niemals meine Gedanken über dich ändern, weil ich schon wusste, was passiert bevor du überhaupt Ja zu mir gesagt hast. Ich wusste das. Und ich erwähle dich trotzdem. Nimmst du auch meine Hand. Lässt du den Ring an deinen Finger stecken. Nimmst du es an. Du gehörst zu mir. Ich gebe dir Autorität. Ich gebe dir Bereiche in deinem Leben, wo du Einfluss hast, wo, wo Kranke geheilt werden, wo du Worte sprichst und Menschen bekehren sich und nicht, weil du so toll bist, sondern weil meine Gnade da ist. Darf ich dich nehmen für meine Geschichte? Darf ich mit deinem Leben Geschichte schreiben? Nicht wie du das denkst, nicht reduzierter, weil du vielleicht dich schlecht fühlst, sondern in der Fülle des Lebens. Komm, sag Ja zu Jesus.